1: Cristina Roldão, muito obrigada por estar aqui com a AfroLis. Eu convidei-a porque a Cristina fez um estudo que nós achamos muito interessante, também muito importante aqui para os afrodescendentes e pessoas negras em Lisboa, que é os afrodescendentes no sistema educativo português. Uhum. Apresentou no mês de abril o seu estudo. Podíamos só apresentar as principais razões pelas quais fez o estudo, neste sentido, dos afrodescendentes. Dos afrodescendentes. No sistema educativo. No sistema educativo. Tenho estado a estudar uh, a posição e a situação dos afrodescendentes
0: no sistema escolar já há algum tempo, mas uh, nem sempre, não desde o início, que uh, consegui trabalhar com esta categoria e pensar desta forma. Eu acho que também tem muito que ver com o debate que está a atravessar a sociedade portuguesa, quer, se, quer queiram reconhecer ou não, e que uh, tem ajudado muito a pensar estas questões. Eu estou sempre interessada e esse sempre foi o foco das análises que faço, que é a questão das desigualdades dos descendentes de africanos face ao resto dos alunos, não é? Mas toda esta concepção de afrodescendente de jovem negro português hum, sinto que é um, é um passo que, que necessitei também de tomar e que, de certa forma, também vai um pouco ao encontro com debates que estou a ter noutros, uh, noutros espaços uh, e acho que também o próprio caminho que a sociedade portuguesa, se calhar mais em Lisboa, também está a fazer, não é? por exemplo, categorias como luso-africano é? ou descendente de imigrantes, cada vez dão menos conta da nossa presença cá. Não é? E muitas vezes também são categorias que não são criadas pelos próprios, nem têm qualquer reconhecimento junto dos próprios. E isso também hum, é, preciso, é preciso fazer de outra maneira, não é? é preciso dar este passo.
1: Decidiu fazer o estudo sobre os afrodescendentes no sistema educativo, porque já há algum tempo trabalha uhum. essa, essa temática. Uhum. Quais foram as principais dificuldades no levantamento de dados, por exemplo? Hum. Bem, não há dados, supostamente não há dados, com origem étnico-racial
0: em Portugal mas há dados que nos permitem aproximar e o meu exercício foi muito não desistir de fazer esta aproximação seja pelo lado dos dados de nacionalidade, seja pelos dados de naturalidade o sítio onde as pessoas nasceram e Isso, nós sabendo que esses dados não recobrem tudo, mas eles já mostram muita coisa não é? como por exemplo desigualdades muito fortes nas reprovações, como por exemplo no primeiro ciclo as taxas de reprovação são três vezes superiores portanto para os jovens de nacionalidade PALOP, dos PALOP são 16% para os jovens de nacionalidade portuguesa é 5% uh, no segundo ciclo a mesma coisa no terceiro ciclo é duas vezes mais e no ensino secundário também portanto as desigualdades são sempre no mesmo sentido são sempre pesadas e aquilo que, que sinto é que existe alguma uh, invisibilidade disto, mas existem dados só que aparentemente não
1: não não são visíveis não, é? não se tornam alvo no debate público eu vou ter que voltar para a definição da categoria afrodescendente uhum, então uhum. não é porque Boa. a Cristina agora acabou por uh, falar nas pessoas de origem um, de origem africana direta não é os que nasceram agora estes, estes dados estes dados são dos, dos PALOP, das pessoas que vieram dos PALOP e estão no Tem sistema, nacionalidade. têm nacionalidade dos PALOP. Palope,
0: podem ter em Portugal, podem nem ter feito processo Exatamente. migratório. Exatamente, por
1: isso mesmo, por isso mesmo é que eu pensei, temos que agora ver quem são essas sim, pessoas, sim. Uh, podem ser casos de migração,
0: não é? Uh, jovens que nasceram num dos cinco países africanos de língua oficial portuguesa e que vêm para Portugal e têm a nacionalidade PALOP mas também há jovens que nasceram em Portugal, nunca saíram de cá e que também têm, têm nacionalidade estrangeira. Não é? Portanto, estamos a recobrir este, estes dois tipos de situação é? quando estamos com a nacionalidade. Quem é que não estamos a apanhar? Não estamos a apanhar uma coisa, um segmento que eu acho que é importante e que vai ser a zona onde este grupo eu acho que vai crescer mais, não é? que é os descendentes dos, dos jovens negros que já nascem em Portugal, Quer dizer, vão desaparecer totalmente das estatísticas, já nem conseguimos ir ao sítio onde o pai nasceu, já nasceram cá, desaparecem. Também os próprios jovens brasileiros negros, não é? que é uma realidade, nós não fazemos ideia de, de quantos são e que dimensão é que trazem. E também os descendentes de outros grupos uh, africanos que não, de, que não ligados com, com a questão colonial portuguesa, não é? E portanto há aqui um, um, um grupo. Que faz parte de Portugal e que está completamente ausente dos discursos de, de, da esfera da política, não é? Porque o debate que temos é sobre migrações e estrangeiros. Até com fundos de financiamento, por exemplo, de investigação, colocam-se problemas a esse nível, não é? Ah, porque os fundos são europeus e é para nacionais de países terceiros. Portanto, só se pode estudar quem tem nacionalidade estrangeira. E quando os afrodescendentes forem na sua grande maioria de nacionalidade portuguesa e naturalidade portuguesa,
1: não é? Já não interessa? Portanto, essa são alguns dos, dos dilemas que trabalham. Foram pois. alguns dos problemas que... Eu também, quando, quando eu estive na apresentação, tive algumas dificuldades em perceber... Uh, esse cruzamento, não é? porque a Cristina teve que cruzar vários dados para depois chegar a alguns números uhum. e depois dizia se nós cruzarmos este com este, vai dar este esta porcentagem se cruzarmos aqueles com aqueles, vai dar uma percentagem maior Sim. E, e a Cristina, por acaso, teve que fazer sempre a salvaguarda não é representativo, mas diz-nos muita coisa Claro, e é sempre no mesmo sentido
0: e em várias outras pesquisas porque claro, este trabalho não existe isolado este trabalho existe com muito trabalho da Teresa Seabra desde a década de 90 que acompanha uh, a questão dos... não se calhar não utiliza tanto esta expressão dos afrodescendentes usa mais descendentes de cáverdeanos mas tem vindo a acompanhar o Pedro Abrantes também com quem trabalho também tem, tem estado a acompanhar e portanto os dados vão sempre no mesmo sentido isto não uh, não é algo que muda aleatoriamente num ano, não, é sempre no mesmo no mesmo sentido e, e parece haver uma ausência de debate sobre os afrodescendentes, especialmente os que nasceram cá. É sempre, são sempre estrangeiros, sempre de fora. E portanto depois vêm programas de, por exemplo, quando se quer combater um sucesso de português língua não materna, por exemplo. É? A ideia é que falam outra língua, que não são daqui. E eu acho que isso não vai dar resposta a muitas das questões que temos hoje, que é com jovens que nasceram cá, que se foram socializados cá, podem falar crioulo, outras línguas, mas quer dizer, há um domínio do português
1: como todos os outros jovens, normalmente, não é? Os próprios portugueses não são especialistas do português. Mas qual é o impacto, então, que estas dificuldades agora em definir o grupo dos afrodescendentes, qual é o impacto nessa dificuldade depois para aplicar políticas e estratégias para que se resolvam questões como o insucesso, o insucesso escolar, por exemplo. Ou a discriminação dentro do sistema de ensino também. Então Eu acho que ao,
0: ao se deslocar a questão para os afrodescendentes que já nascem cá e, portanto, não, as questões das migrações, a Portugal tem que ir de frente com o debate do racismo. E deixa de existir estas outras formas de abordar o problema das desigualdades. E acho que esse esse é provavelmente o grande obstáculo, não é? Porque é reconhecer que mesmo na gente cá, estando cá não sei quantas gerações, uh, continuam a não ser considerados como portugueses e como iguais. E outro problema é, no dia em que conseguimos fazer esse levantamento, uh, quer dizer, eu acho que vai ser... Uh, uh, vai ser muito revelador de algo que tem estado invisível e que tem sido possível invi tornar invisível nos discursos, não é? Eu acho que é um problema sobretudo para os grupos que não estão dentro do estado e que precisam de mobilizar essa informação até para defender os seus direitos, não é? Agora, para o estado, eu acho que de alguma forma tem esta informação. Tem formas de chegar por aproximações, por uh, porque conseguem aceder à informação diretamente nas escolas, que é sensível, que não pode ser divulgada, mas a nível da política, claro que pode. Uh, quem perde nisto, não é, eu acho, uh, são os próprios grupos da afrodescendência e a comunidade africana em Portugal, não é? Porque todos temos um sentimento que há racismo, que há desigualdade, mas nunca conseguimos dizer uh, concretamente onde, com que dimensão, com que intensidade tem vindo a piorar, tem vindo a melhorar. E isso são... Pronto, é o conhecimento a ser utilizado no espaço público para conseguir que direitos sejam... Uh, Uh, defendidos, como sempre o direito à educação não é que está na Constituição especificamente referindo igualdade para descendentes de imigrantes também, também. Uh, e, e claro muitos dirão ah, mas tem-se vindo a aumentar a escolar, os, os níveis de escolaridade é verdade, tem-se vindo a aumentar a rede escolar é verdade, mas quando nós sabemos que há jovens, muitos deles afrodescendentes que têm desde os 6 aos 18 um percurso em escolas e turmas muito segregadas e uh, eu acho que isto
1: não é uma escola democrática Pelo menos não é o motivo, não é a minha visão De escola okay, então isso de escola é bom, democrática Vamos à pergunta Uma Sim. das perguntas que a Cristina lançou E que também eh, deixou muito claro Na, na sua apresentação né, Ali na Faculdade de Letras Que não, queria, não, não pretendia chegar A respostas Mas lançava para a reflexão E uma das perguntas foi Que utilidade tem os conceitos Racismo institucional, segregação étnico-racial No debate sobre democratização escolares
0: eu acho que tem toda a utilidade, eu acho que o debate da democratização escolar precisa de ser renovado também e uma das frentes é esta, porque tem -se... pronto tem que ver também com a própria história da escolarização em Portugal, claro que durante uma fase o que era importante era garantir que todos acediam o mínimo de escolaridade. Mas, neste momento, tem se dado muitos passos nesse sentido e acho que temos que uh, realmente dar conta de outras questões que estão a tornar a escola pública menos democrática, aos, aos nossos olhos, mas que estamos a ser incapazes
1: de, de as tocar, de as, de as ver com algum rigor. E agora, a segunda questão é o que nos dizem as estatísticas oficiais sobre a presença dos afrodescendentes no sistema educativo português? Uhum. Vou fazer uma
0: síntese, uma síntese assim muito, muito rápida com alguns dados assim mais importantes, não é? Utilizando só dados sobre nacionalidade, existem desigualdades grandes nas taxas de reprovação, não é? O que quer dizer para já Portugal é dos países da Europa que mais utiliza a reprovação. Isso é que está quase extinto em, muito, em muitos países, não é? Esta coisa do castigo, Sim. É? do princípio do, do, de castigar. Uh, portanto, três vezes mais no primeiro ciclo, três vezes mais no segundo. Uh, duas vezes mais no terceiro ciclo e duas vezes mais no ensino secundário geral. Um dos dados que mais me assusta é o encaminhamento para vias vocacionais, vias profissionalizantes, como queramos chamar, no ensino secundário. 80% dos jovens, 80% é quase a totalidade, 80% dos jovens com nacionalidade dos PALOP está em cursos profissionalizantes, no ensino secundário. Isto coloca questões no acesso ao ensino superior, na mobilidade social, em termos interracionais, na própria capacidade das comunidades se organizarem e terem, eu não gosto da expressão lidas, mas, quer dizer, têm que ter representantes que consigam, de certa forma, discutir e também lutar no espaço público é? e, com as, e, com as, e com as instituições. E, portanto, parece-me que esse é um, é um grande bloqueio. E se formos a ver as taxas de acesso ao ensino superior, se pensarmos em, tempos, em termos globais, não é? e aqui estou a usar uma variável diferente, que é a origem étnico-nacional, <risos> este, este trabalho é um trabalho de puzzle. Não é? uh, tentar Conforme fui tendo informação, fui tentar tentando aproveitá-la da melhor forma. Mas uh, nas taxas de acesso ao ensino superior, usamos a origem étnico-nacional, a partir do censos, em que utilizamos a naturalidade do sítio onde a criança nasceu, ou o jovem, e a naturalidade dos pais que vivem com ele. E combinamos estas três naturalidades. Sempre que houvesse dois destes três que tivessem nascido em África, considerámos que era um afrodescendente. Uh, fazendo esta esta nota, uh, em termos globais, duas vezes menos que os jovens de origem luso-descendente ou portuguesa, mas quando isolamos só para jovens de origem cabo de origem santomense e guinense é cinco vezes menos e esta separação não é? só cabo só santomense e guinenses é um exercício para tentar um pouco retirar o efeito da população retornada nas estatísticas okay. esse é um, é um desafio também não é que encontramos, mas cinco vezes menos é? isto eu não apresentei todos os dados que tinha naquele dia era muita coisa mas temos de 2001 e há um, há um retrocesso no acesso ao ensino superior. Entre os portugueses ou os luso-descendentes há uma estagnação neste uhum. período, 2001-2011. Entre os afro-descendentes andamos para trás. E isto é muito preocupante, não é? Uhum. porque, quer dizer, se formos a pensar as primeiras políticas mais sérias de, de combate à discriminação e de combate às desigualdades que tocam os jovens com origens étnico-nacionais Diversas, começam na década de 90 lá, Já vão 25 anos Quanto mais tempo uh, É necessário para perceber Que uma certa fórmula de políticas Se calhar foi importante Em determinada altura Ou se calhar precisamos perceberem Onde é que foram uh, positivas Onde é que não foram, não foram Mas é evidente que uh, Não foram capazes de dar conta deste, deste, Destes problemas E depois há outra coisa também me faz um pouco, que me causa preocupação, que é a ausência de controle sobre isto. Não há um organismo que acompanhe esta questão a sério. É? Claro que há a Comissão uh, para a Igualdade e Discriminação Racial, mas recolhe queixas. Não é? Agora, em cada setor, no emprego, na educação, na saúde, são sistemas muito complexos. Não podemos esperar que sejam os indivíduos que façam queixas e que isso dê conta do que se passa. Não é? Eu até trouxe aqui um dado interessante Não é, sim. recuperado, que fui ver hoje. Eu estou sempre à a... procura é. de Por exemplo, entre 2005 e 2013, 10 anos, a CICDR recebe 615 queixas com base na discriminação racial e étnica. De todos os grupos raciais e étnicos hum. e em todo o país. 615 em 10 anos. É pouco, nós percebemos que é pouco. Agora, eu vou-vos dar uma comparação, por exemplo, com as entradas no Ministério Público de queixas de violência doméstica. Vamos, só para comparar os números, é. em 2014, entraram 2.360. É. Na ILGA, por exemplo, em 2014, houve 426 denúncias de discriminação. Num único ano. Num único ano. E eu acho que isto é muito revelador do quanto todos nós sabemos, afrodescendentes, que no que toca ao racismo não podemos confiar muito nas instituições.
1: Então que recomendações é que se deve fazer neste sentido? Portanto, até a ideia de receita me assusta um pouco. Por... Eu acho
0: que tem que haver políticas de acompanhamento do, disto e acho que tem que ser feito com as comunidades.